0: 《性审判史》，一部人类文明史，埃里克·伯科为茨著，王一多、朱洪涛译。女性的童贞在古代是一种有价格、有市场的商品，男子对她的拥有权受法律保护。古埃及人不介意女子在结婚时是不是处女，但是这在当时并不具有代表性。事实上，在其他地方，没经历过在丈夫怀中脱掉衣衫的未婚女子，或说的直白一些，从没和男人睡过的女子是真的很值钱的，或者至少她的处女膜很值钱。少女的童真不属于任何人，只能属于她的丈夫。任何剥夺她童真的人都会受到重罚。在乌尔纳姆王朝，强奸已订婚少女的男子会被处以死刑。死刑不是因为对姑娘施暴，而是因为窃取了新郎首先占有她的权利。到了一千多年之后的亚述人时代，法律更加复杂，与亚述人的风俗习惯相一致，更加凶残。强奸已订婚姑娘的人，像以前一样被处以死刑，但是法律也开始惩处强奸尚未订婚女子的男人。在处理这类强奸案时，强奸犯要付钱赔偿受害女子的父亲，因为他嫁女儿时不能像处女出嫁时那样要高价。受害女子的父亲可以控告强奸犯，索要处女出嫁价,价格的三倍赔偿，或者强迫强奸犯迎娶自己的女儿，或者留着女儿把她卖给别人。失真的女孩在公共市场只能以较低的新娘价格出卖，但父亲仍有赚头。让这类交易更有报复式甜头的是，这类案件中的亚述人父亲还可以选择像对待奴隶一样随意强奸或打骂强奸犯的妻子。因此，一个男子强奸了一名少女之后，两个无辜的女子都要受罪：一个是受害女孩自己，父亲可能会强迫她和那个强暴她的人共度一生；另一个则是强奸犯的妻子。他可能会落入受害人家庭凶残的怀抱。女儿失贞，亚述人父亲能从中获利，即使他是自愿献出自己的童贞。这类案件中，女孩的爱人要付给女孩父亲三倍的新娘价格，但他不需要交出自己的妻子任人打骂。相反，父亲受到怂恿，把怒气撒在女儿身上。父亲可以选择任何方式处置他的女儿。既然没有法律条款限制父亲如何处罚自己的孩子，这就可能造成合法的过度惩罚。不管怎样，即使是婚后，女人的处境也没有多少改善。法律很明确，丈夫可以鞭打妻子、揪头发戈尔多、割耳朵以示惩罚。托拉也留下了亚述人给失贞女子的父亲予以补偿的记录，与近东其他地方的风俗相同。体面的希伯来女孩无权自己选择性伴侣，只有娼妓才可以。如果一个处女决定与一个男子发生性关系，那么这个选择就无法改变了。与处女发生性关系的男子必须向女孩的父亲支付女孩的新娘价钱，也就是她的贞操的价格，然后再娶她。对亚述人来说，女孩的父亲可能拿了钱，再把女孩另嫁他人。当然，要价会低许多。但是如果女孩是被强暴的，父亲的想法就另当别论了。在这种情形下，男子必须给女孩的父亲一笔钱，然后娶她，而且绝不可以和她离婚。同样，女孩是否幸福无关紧要。嫁与凌辱自己的人为妻，听其差遣，共度一生，无疑加倍了被强暴的痛苦。与亚述人的法律相比，圣经法律略显仁慈。比如不能强奸犯罪男子的妻子，以示惩罚，但圣经神话却同样残忍。创世纪讲述了长老雅各女儿迪娜的故事，她离开自己的家，被邻国王子示剑带走了。故事没有说清楚带走了是被强奸的后果，还是被诱惑的后果，或者兼而有之。但是毋庸置疑的是，示剑爱上了迪娜。把他留在自己家里，决定娶她。然而他犯了大错，在和她上床前，他没有征得迪拿家人的同意，因此必须先洗刷干净他给雅各家带来的耻辱，然后才能另做打算。事件和他父亲哈莫想补偿雅各，雅各要多少新娘钱，他们就给多少。补偿的钱通常足以弥补家族受损的面子和为女孩童真付出的投资损失。雅各似乎可以接受这种补偿，但是底拿的兄弟不同，只有暴力才能消解他们的愤怒。他们告诉事件和哈莫，他们接受钱的补偿，但是等他们的敌人受到哄骗而不再设防时，他们进攻了。底拿的兄弟西缅和利未举起了剑，袭击了毫无防备的城市，杀了所有的男人。他们杀死了哈莫和事件，从事件家带走底拿，就离开了。雅各的儿子杀了人，抢劫了妹妹受辱的城市。他们抢走了羊群、牛群和驴子，以及城里和城外田野的一切。他们带走了他们的财富、女人和孩子，把屋里的一切都当作战利品。得知儿子的所作所为，雅各非常生气，也害怕报复。但是西冕和利未只有一个想法：他怎能把我们的妹妹当娼妓呢？在底拿兄弟看来，摧毁事件的城市、屠杀和奴役城里的居民，是对妹妹失贞的合理赔偿。故事没有讲述底拿的命运，因为这不重要，他不过是故事的影子。关键问题是，他家族的男性成员丢了面子，他们所做的不过是找回面子。如果他偷偷的和事件走了，心甘情愿与他同眠，那么他的意图就会受追究。对他来说，幸运的是。那没有发生。如果希伯来男子在婚礼时正式指控新娘不贞洁，那么他就启动了高风险的法律诉讼。新郎的父亲通常会把新婚时的床单交给长老检查。如果长老认为床单上的血迹不够，新娘就会在父亲的屋前被石头砸死。就像事件错在拿了不属于他的东西，有性经验的新娘错在自己决定了性生活的时间和对象。不难想象，精明的父亲会将动物的血洒在床单上，以使自己的女儿免受责罚。另一方面，如果床单通过检查，提出指控的新郎就会被长老责打，被迫支付新娘父亲一百个银希克尔，而且永远不许离婚。这样，新娘是否幸福与此无关。她不得不与可能极其厌恶她的丈夫共度一生，这是她为家庭荣誉付出的小小代价。由于处女与非处女在婚姻价格上存在差异，所以即便是在婚礼上散布新娘不贞的谣言都是非法的。世界各地都有这样的风俗。早于汉谟拉比的另一个苏美尔国王里皮特伊什塔尔颁布法律，规定如果男子提出这项指控，但后来被证实是错误的，男子将被罚款。问题是，这种证据如何获得？希伯来人和其他部落是用带血的床单，但这并不是通行的验证方法。相邻的其他文化并不完全认同血迹总是女性初次性交的结果。最令人信服的证明女孩有性生活的方法，要么就是抓个现行，要么就是看到她怀孕。为什么男人娶处女是如此重要呢？禁止通奸是说得通的，因为丈夫想确信孩子是自己的。但是此事与其已有性经验的妻子无关。如果妻子在婚礼之后的八或九个月内产子，这就足以让丈夫否认孩子是自己的。但是古代法律并非是为了阻止通奸而制定的，更准确地说，法律阻止的是女人和女孩过性生活。如果他们出轨，就要受到惩罚。男人迷恋处女的原因，似乎仅仅是男人渴望紧密配合。以及要确保他们购买的财产的确是崭新的。不过，处女魔症更可能是男人控制和主宰女人的另一个手段。对男人而言，处男情节从来不曾存在过；对丈夫而言，娶个处女做新娘是权力的化身，让她在婚前保持童真，可以考验他父亲和兄弟的控制力。古代社会对女孩和女人的性约束。不会随着婚姻开始而松懈。父亲约束女儿，不过是训练其做个忠诚的妻子。各地同俗，已婚女子没有太多自由，处处受罚。雅述法律在此基础上还允许丈夫棍击、鞭打、致残行为不端的妻子，只要不打死就可以。不端行为大概还包括不戴面纱出门走动。只有出卖性的女人，比如妓女、奴隶。可以在公共场合不戴面纱，体面的妻子如果不戴，就意味着她是可以接近的。更糟的是，意味着她丈夫不再主宰她，妻子要为此受到暴力惩罚。已婚的亚述女人即使戴着面纱同别的男人交往也有风险，而那个男人也一样。和不是亲戚的女人同行，男人要付钱给女人的丈夫。并且有时要跳到湍急的河流里幸存下来，以证明他没有把那个女人当作性伴侣。宫廷的女人是碰不得的，在无他人的在场的情况下，如果王宫的女人和男子站在一起，他就犯了死罪。如果宫廷的另一个女人看到这事但没有立即报告，他就要被扔在火炉里。汉谟拉比法典也没有让妻子的生活少点风险。已婚女人如果不检点、轻视丈夫，或以未经许可离家出走的方式来羞辱自己丈夫，就有被溺死之余。这种惩罚有两个目的：甩掉惹是生非的妻子和洗刷丈夫的耻辱。如果妻子肆意妄为到偷窃丈夫的财产或公开诽谤丈夫，丈夫可以把她赶出家门，或者更痛快的报复她。她再婚，让她留在家里当奴隶。这些法律的主要目的是防止妻子出现奸情。事实上，没有什么比女性的不忠更让古代立法者愤怒，而且鲜有其他罪行被如此重判过。除希伯来人之外，有婚外性行为的男子是不会受任何惩罚的。即便如此，犹太法律对女性也是相当苛刻的。严格来说，不鼓励已婚的犹太男子与其他女人有染。但是男人受到的惩罚不会像妻子那样严苛，因此古代希伯来社会卖淫盛行，男人可以娶多个妻子和妾室。在古代近东地区，女人被捉到有婚外情，通常会饱受折磨，被处死，或者先受摧残，然后被处死。无人质疑案件如此审判的合理性。与此相关的主要法律问题都只集中在何时。由何人实施惩罚？这些方面上，是由获知妻子不忠的丈夫来痛下杀手，还是由国家来实施死刑？可否允许他宽恕自己的妻子或他的情人呢？他的决定是否还会更改？早在公元前一七七零年，苏美尔埃什南纳王朝期间，宽恕是不被允许的。一旦抓住妻子在另一个男人的怀里，他就要被处死。他不能活。后来，美索不达米亚文化允许丈夫宽恕任性的妻子，不处死他们，前提是他们同样要宽恕妻子的情人。在另一些情况下，国王有权推翻丈夫的决定，即使丈夫想处死他们，国王也可以宽恕有罪的人，或者丈夫想宽恕他们，而国王决定处死他们。假如对通奸的惩罚如期进行。大多数情况下肯定是如期实施了，这些惩罚至少对女性而言确实相当残忍。我们已经知道那个不幸的宁达达如何被审判，仅仅怀疑他可能与杀死丈夫的凶手有染，就被判丁庄处死。同一时期的另一个案件中，一名叫伊拉曼里克的男子回家，发现妻子伊什塔乌米正和另一男子做爱，他没有马上攻击他们。相反，伊拉曼里克非常冷静。他用绳子把伊什塔乌米和情人绑在了床上，拖到法庭审判。尽管案件记录没有详细描述，但是法庭似乎接纳了眼前的证据：一对男女被绑在床上挣扎，这是通奸的证据。这个证据本可以决定伊什塔乌米的命运，然而伊拉曼里克决定多指控妻子几个罪名。他指控他偷窃了储藏室里的东西，也许是为了送给情人当礼物。他打开了芝麻油罐子，又用布盖好，以掩饰自己的盗窃行为。与通奸相比，这些额外的指控似乎微不足道，但是他们构成了女人不守妇道的全部罪行。坏妻子不仅偷人，还挥霍丈夫的财产。伊什塔乌米的生命就此踏上了不幸之路。然而，死亡似乎并没有如他期盼的那样到来。法庭首先决定剃去他的阴毛。我们不知道这样做是为了羞辱他，还是准备让他终身为奴。可能是他在伊拉曼利克家中的地位从妻子降为了奴隶，日日受他和他的新妻子们的虐待。但是在此之前，法庭决定用一支箭穿过他的鼻子，然后像牵驴子一样牵着他游街，以示羞辱。案件卷宗没有记录他情人的命运。如果他没有被处死的话，他很可能也没有。丈夫有情人时，妻子没有权利抱怨，除非他不再与他们做爱或公开蔑视他们。在这种情况下，至少在巴比伦，他们可以尝试和丈夫离婚，但这是冒险的做法，因为庭审时也会不可避免地涉及妻子的性行为。如果发现他们有乱性行为，他们就会被扔到河里淹死。考虑到这个风险，妻子们一般会选择比较安全（尽管更为痛苦）的做法，那就是容忍丈夫的过错。没有确凿证据证,证明妻子们犯了通奸时，河流就派上用场。根据著名的河流考验法，女人可以被扔进河水里以洗清对她的怀疑。如果她幸存下来，可以宣布她无罪。如果他沉入河底，那他就有罪。不管结果如何，案件都了结了。苏美尔马里王朝的一个案件里，记录了一个无名女子在河流考验前发表的公开声明。她声称，在与那个父亲结婚前，她确实与父亲和她儿子都有染。结婚之后，她丈夫不在家之时，她儿子又来找她求欢。她吻了我的嘴唇，她说，她摸了我的阴唇。但是他坚称，他们只是热烈的抚摸，没有发生关系。他的阴茎没有进入我的身体。此外，他指责继子主动追求他。他告诉他，他不会让他再次占有。他绝不会对丈夫造成不可原谅的伤害。他的声明听起来像是他害怕自己不能通过河流考验。但是显然，上帝相信了他所说的话。他飘了起来。一个已婚的亚述女人，如果邀请一个男人同她做爱，她可能会被丈夫肆意惩罚；她的情人通常能幸免于难，但是也并不总是如此。如果男人知道他床上的女人已经结过婚，他俩就都会被处死。法庭面临的难题是要弄清楚谁知道这个事实，什么时候知道的。特别是当事人的说法都貌似可信时，要裁决难以判定之事，亚述人也会使用河流考验这个方法。如果男子坚称他不知道女人已婚，或者他们没有发生性关系，那么他就要被扔进河里检验他的说法。如果他活了下来，他就无罪，但是他必须赔钱给女人的丈夫。如果他死了，对他来说案子也结了。不安分妻子的命运则完全由丈夫决定。一个棘手的亚述人的性案件是这样的：妻子离开丈夫到另一个男子家，他与男主人的妻子在一起住了几夜。离家妻子的丈夫找到了他，此时他有权把他带回家，随心所欲地惩罚他。照顾他的女主人，假如知道他留宿了一个不忠的妻子，也要受到割掉耳朵的处罚。如果有证据表明男主人知道他的客人结过婚，他也有可能被罚一大笔钱。如果没有人相信他的话，他就要经受河流考验。数千年之后，这场争论的火辣细节让人浮想联翩：为什么那个女人离开自己的丈夫？她又为什么去了那一户人家？是想与男主人做爱，还是想在女主人处避难？这些问题在我们看来都相当重要，但他们却与亚述人的公正无关。根据法律，丈夫拥有妻子。可以随意处置他们，唯一的难题是是否有妙法维护那个离家妻子的丈夫脆弱的自尊。在新巴比伦时期和后巴比伦时期，丈夫自己暴力惩罚出轨妻子的自由似乎稍有削弱。惩罚有情人的妻子的条款已经在婚姻契约中提前拟定。留存下来的几个婚姻契约中有一些很有意思的条款，可以大致翻译为。如果发现妻子和另一个男子在一起，他将被铁短剑捅死。法律早已允许丈夫处死出轨的妻子，为什么这样的条款还出现在婚姻契约里？很令人费解。难道婚姻契约仅是在提醒年轻的新娘，如果出轨，等待他们的命运是什么？也许更合理的解释是。用铁短剑捅死这句话，意味着不忠的妻子不是由愤怒的丈夫惩罚，而是由国家权力机关在公开场合惩罚，以儆效尤。虽然被铁短剑捅死很可怕，但这个条款可能是在新娘家族的坚持下写入婚姻契约中的。如果他们的女儿与人有染，这个条款制约了丈夫家族的处罚选择。婚姻契约没有授权丈夫当场杀死偷情的人。而是强迫他们把出轨的人带上法庭。一旦女儿被发现不忠，父亲是无法救女儿一命的，但是他至少可以为他争取获得公平的机会。根据希腊历史学家希罗多德的说法，在古埃及很难找到忠诚的妻子。他讲述了一个名叫裴罗斯的国王的故事，因为对尼罗河不敬，裴罗斯国王双目失明。在眼睛瞎了十年之后。祭司告诉他，如果他用忠贞妻子的尿液清洗双眼，他就能重见光明。裴罗斯首先找来自己的妻子，可是他的尿液因通奸而不净，没有治好他的眼睛。然后他尝试了很多很多已婚女人的尿液，一次又一次，最后终于找到了一个忠贞的妻子，他重见光明。他把他找到过的所有通奸女人，其中也可能包括他自己的妻子，召集起来。关在一个叫红土的城中，烧死了他们。此外，他还焚烧了整个城市。后来，他娶了那个忠诚的、用尿液治愈了他眼疾的女人。当然，希罗多德经常为了讲好听的故事而忽略真相。但是有一点，他说得非常清楚：古埃及文化极度不容忍女人有婚外情。古埃及法律毫不迟疑地惩罚出轨的妻子，而惩罚通常由丈夫实施。大约是新王朝时期的一个案件，记录了一个男子获悉妻子试图勾引自己的弟弟，于是把他剁碎了喂了狗。另一个案件讲述了一名叫温宝娜的男子的事情，他的妻子定期与一个城里人见面通奸。温宝娜雇了一条有魔力的鳄鱼抓住那个城里人，并把他拖到水底。出轨的妻子则依据国王的旨意被活活烧死。焚烧和肢解惩罚不仅是要让其遭罪，还要对其造成永久的伤害，因为当时的人们相信，如果不能保全尸体的完整，灵魂就无法从这个世界平安的进入来世。并不是每个通奸的古埃及女人都这样残忍的被处死，裴罗斯和温宝娜故事中的惩罚不过是一些极端的案例，除非古埃及妻子被当场抓到通奸。丈夫在暴怒之下杀了她，会得到宽恕。她最有可能是被割开或割掉鼻子，她的情人被鞭打一千下。这当然不好受，但是和被有魔力的鳄鱼拖到水底相比，这要好多了。